0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Wir haben einiges zu besprechen heute. Ähm,
1: Wo bleibt die Vorstellung? Ich habe keinen Bock
0: drauf. Diese Vorstellung ist immer so schwierig, weil ihr verpasst immer eure Einsätze und dann ist immer diese awkward Stille drin und äh, deswegen, die Leute kennen uns inzwischen. Okay. Mann kennt uns inzwischen.
2: Genau. Wir sind Mann und Frau. Aber aber vielleicht liegt es ja auch daran also her herzlich willkommen und hallo in die Runde dass wir jetzt alle versammelt am virtuellen Kaffeetisch von Skype sitzen und ähm, du natürlich abgelenkt bist mit deinem Croissant oder was da vor dir liegt und deswegen die Ansage nicht ganz so deutlich hinbekommst wie sonst
0: ich habe äh, ich ich habe ich, hab, ich weiß ich habe in den Einstellungen rumgespielt aber ich habe das bei mir wieder ausgestellt. Es ist witzig, dass es bei euch noch drin ist. Bei mir ist es jetzt wieder normale ich komm, Ansicht. Ich
1: komme nicht mehr von diesem Tisch hier weg, wo Alles ich sitze. Klar. Aber ich habe gerade ja. gesehen, ich habe sowohl einen Kaffee als auch jetzt doch was zu essen. Der Horst ist der Einzige, der, der den To-Go-Becher hat.
0: Ja, Horst, du hast, einen, du hast echt einen To-Go-Becher.
2: Ja, darf man nicht laut sagen. Aber nee. Hauptsache Venti. Venti-Latte.
1: Das stimmt. Groß ist es, ja.
2: Genau. Okay, ja, vielleicht, also wenn
0: Falls ihr irgendwie hören solltet, irgendwas ist anders, irgendwie so ein bisschen entspannter, so ein bisschen mehr, weißt du, so im Kaffeemodus. modus dann äh, liegt es daran.
1: Mhm. Und, ähm. und, auch, und auch nur im Kaffeemodus schaffen wir es wahrscheinlich heute, weil der Podcast hing ja quasi fast schon ähm, am seidenen Faden heute.
0: Oh, jetzt jetzt kriege ich wieder mein weil... Fett weg.
1: Nein, aber weil, er so, weil Gregor, der, der Host, halt so fertig ist. Wir, waren heute, wir haben heute das erste Mal wieder einen in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob man 20 Kilometer als Long Run bezeichnen darf.
0: Anderthalb Stunden, anderthalb Stunden ist jetzt schon, das ist ja jetzt kein... Das
1: ist schon long, ne? Ja. Jedenfalls ja, jeden äh, ist jetzt äh, Gregor doch <lacht> dann etwas fertig.
0: Also wir haben genau äh, zusammen und man muss ja sozusagen, ich habe ja quasi noch ähm, den Tule geschoben.
1: Natürlich, nur. Yeah. Du hast naja, nur. Naja, also den
0: du hast ihn auch kurz geschoben und ich durfte kurz mit der GoPro nebenher laufen, damit du halt für heute Abend <lacht> dein Reel machen kannst auf Instagram. <lacht> Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, so 95% der Zeit habe ich ihn geschoben.
1: Ja, um das nochmal klarzustellen, am Anfang immer, soll ich, mal, soll ich mal schieben? Nee, nee, passt schon, passt schon. Und die letzten fünf Kilometer, wenn ich gefragt habe, ähm, ja, wäre wär nicht schlecht. Und dann ging langsam so der Nacken zu, meinte er.
0: Ja, das Problem ist, ähm, ähm, dass, also äh, wer, wer vielleicht etwas tiefer in der Materie drin ist, von den äh, Traffin-Dads oder, oder <lacht> Women ähm, die Jogging-Variante vom Tool, die hat ja quasi so, das ist ja so, ein, so ein Dreirad letztendlich. Ne? Du kannst dann quasi vorne so also zwei Stangen äh, ranbauen und dann hast im ja. Prinzip so ein, so, so, so ein Laufrad drin. Und eigentlich, und wenn es halt nicht haargenau irgendwie oder passgenau drin, also eigentlich war es genau drin, ne? es, Man sieht es eigentlich gar nicht. Es aber, hat es zieht,
1: immer einen aber
0: es zieht immer so ein bisschen nach rechts. Ja. So, und äh, das reicht schon, dass du alle paar Sekunden immer so etwas gegensteuern musst und den Wagen immer so ein bisschen nach links lenken musst. Ne? Also, wir sind ja eigentlich immer ziemlich geradeaus den Rhein entlang. Ähm, aber wenn halt mhm. alle, und irgendwann geht es einfach mal so auf die, <lacht> auf die Nackenmuskulatur, die halt anderthalb Stunden lang äh, gefühlt immer so ein bisschen nach links gegensteuern muss. Das ist natürlich auch eine einseitige Bewegung. Ne? Du hast ja immer mit dem einen Arm immer so eine Drückbewegung, mit dem anderen Arm immer eine Ziehbewegung, oh, ja, immer das Gleiche. das ist Gleiche.
1: Wahnsinn. Das ist richtig
0: hart. Ähm, ja, das ist... Äh,
1: ja, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast Guck mal, diese ganzen,
0: diese ganzen äh, physiologischen Probleme, die kommen halt auch... Äh, die kommen halt dadurch zum Beispiel falsche Einstellungen auf dem Rad, Nackenprobleme, bla bla bla, Gluteus geht zu, mhm mhm. Das, das, ja. das, sind, das sind halt alles so eine kleine Sachen, Horst wird mir zustimmen. Absolut. Die dann den großen Impact haben.
1: Ich bin keine Osteopathin, genau. ne? Also ich habe keine Ahnung von... Ich das sagen, merkt
2: man auch Fachpersonal ja, ist ja nicht vorhanden, ne Quatsch. Aber ähm, ich habe die Geschäftsidee für euch. Wie wäre es denn quasi ein Bike-Fitting für Babyjogger? Das oh, yeah. So, oh, yeah. so viele Triathleten, die jetzt ähm, Eltern werden, das wäre doch perfekt, oder? Dass du dann ergonomisch auch den Babyjogger ordentlich anschiebst und auch oh, ja oh, keine Gott, Disbalance will. bekommst. Ne? Also was, weißt du, wenn das, äh, wenn dann der rechte Nacken deutlicher ausgeprägt ist wie der linke äh, Latissimus, das wäre auch blöd. Man
0: könnte einiges machen, man könnte quasi hm. äh, Online-After-Stretch-Special-Denkose
2: äh, anbieten, ja. Okay, ja, ja, da bin ich mal gespannt, was äh, an, äh, an Weihnachten noch kommt von uns. Ne? <lacht> okay.
1: Naja, lange Rede, kurzer Sinn, aber wir sind ja jetzt hier vereint und wir schaffen es jetzt auch nochmal, ne Gregor?
0: Ja, wir halten es durch.
1: Halt, schaffst du es heute noch?
0: Ja, man muss ja sagen, die Themen, die sind ja also brachial, ne? das ist ja ein Geschenk für Podcaster, ähm, was gerade passiert ist, fast auch ein bisschen traurig, ähm, weil... Damit werden wir auch einsteigen, aber ich wollte natürlich auch über das Grand Final reden, mhm. also die, die, das WM-Finale auf der Kurzdistanz, ähm, nach langer Zeit, das waren ja jetzt auch insgesamt insgesamt neun Rennen hat sich das Ganze ja hingezogen, dadurch, dass ja zwei Rennen noch von 2021, das war ja Hamburg noch damals, mhm. äh, Tim Helwig ja. Platz zwei da, damals, ist ja noch die gleiche Wertung ja. gewesen.
1: Ja, wir wissen das.
0: Ah. Ja, ich wollte nur mal in Erinnerung Nochmal rufen. Betonen. Nur mal ja. betonen und Erinnerung rufen und äh, ja, äh, haben wir gesehen, war ein super geiles Rennen, super, also vom vom Sportlichen und vom Taktischen her. Also, mhm. Man kann dazu stehen, äh, wie geil das ist jetzt auf diesem äh, Rennparcours, wobei es jetzt nicht wirklich wie in den letzten Jahren, das war ja jetzt nicht auf dieser Rennformel-1-Strecke nur, sondern die haben quasi sich noch so Special-Strecken special, special ähm, Strecken ausgedacht, mhm. mit einer Kurve, wo es anscheinend auch einige mal weggelegt hat, also, es ging ja auch auf diesem ja, naja, Kopfsteinpflaster ist, ist es ja. nicht, hier dieses, dieses Mar
1: Marmor ist es auf in Abu Dhabi. Nee, Marmor ist es nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: genau, und ähm, Frauen sowie wie äh, rennen ähm, grandiose Rennen, also wirklich richtig grandiose Rennen. Aber, das mal nur so als Einstieg vorweg, äh, ich habe mich in der Vergangenheit immer so ein bisschen geärgert, wenn... Äh, äh, Protagonisten von Super League oder PTO sich quasi über die ganze, über die Kommentatoren aufgeregt haben von der ITU, weil ich immer so ein bisschen der Meinung war, ja, lieber ein bisschen mehr Fakten und wir haben ein bisschen mehr ähm, Kontakt zum Boden als dieses, als immer ständig bei allem ausrasten, aber diesmal muss ich wirklich sagen, weil es wirklich also es war ein grandiose Rennen und wäre das irgendwie von äh, PTO oder Super League übertragen worden, die Kommentatoren wären ausgerastet, die hätten danach keine Stimme mehr gehabt, muss man einfach mal ganz krass mhm. sagen. Also so viel, wieder, wie viel da passiert ist, aber das ist halt Herrn Jenkins und hier äh, der andere, ähm, so lieb sie ja sind und äh, Herrn Jenkins bringt ja, auch, also, bringt ja auch viel ein, ne, aber... Das ist so ruhig und eintönig, dass man wirklich so denkt, ja, okay.
1: Ja, man kann, man kann einschlafen in den absolut krassen S ja. Rennsituationen, Wahnsinn, die dann ne? ablaufen. Das ist dann etwas, ja. Aber gut, da braucht man jetzt gar nicht so viel drauf rumhaten. Aber da sollten sie sich das sollte, mit, Ja, das war gar die, nicht als
0: Hate gemeint, aber das
1: ähm, Ja, man sollte sich für die Zukunft da vielleicht schon noch Für mich war das überlegen. halt wirklich das,
0: das allererste Mal, dass ich das so nachvollziehen konnte. Man wirklich sagen konnte, ja, doch, die haben leider recht. Ähm, hm. S super geiles Rennen,
2: extrem lame ähm, moderiert. Schade, ja.
1: ja. ja Aber soll ja dem
2: Rennen Action nichts, ähm, keinen Abbruch bieten, die war ja gegeben bei, bei beiden Elitefeldern.
1: Ja, auf alle Fälle. Also fangen wir vielleicht ähm, mal mit den Frauen an. Ähm, die sind ja auch als erstes gestartet. Und ja, Flora Duffy, wie sagt man, Dame, Dame? Von ja, ich,
0: also wir schauen ja The Crown auf Netflix und so, aber ähm, <lacht> ist es die sie wurde ja von der Royal Family sie war ja jetzt irgendwie im Buckingham Palace, habe ich auf Instagram gesehen mhm. und wurde zur Dame geschlagen ja. hat den Dame-Orden bekommen Dame, mhm. ist jetzt sie ist eine, eine Dame keine Ahnung, ist es das Äquivalent <lacht> zum Ritterschlagen, also für Frauen dass sie zur Dame, Anna? Das
1: wird's peinlich, ne? Keine Ahnung.
0: Keine, keine Ahnung, also fünf Staffeln Netflix uh, The Crown Haben und immer noch immer noch keine Ahnung
1: ja. Aber wir wissen, wer Dodie ist. Das ist ja schon Inzwischen, mal. Inzwischen, ja. Ja, ähm, ja aber, ähm, also, sie hat diesen Orden quasi verliehen bekommen, ähm, zu Recht, denn es war jetzt ihr schon vierter ähm, Weltmeisterschaftstitel und man kann ja. schon behaupten, sie ist eine der größten in dieser Sportart, äh, beziehungsweise in, auf der ähm, Kurzdistanz, auf alle Fälle.
2: Aber was, wenn man jetzt das mit der Gwen Jurgensen vergleicht, ähm, kann man das vergleichen? Könnte man da jetzt sagen, ähm, wer da stärker wäre, so also von den Resultaten und auch von der, von der physiologischen Seite?
1: Ja, das ist immer so die Frage, ne? Also Weil die hat ja,
2: die, die Gwen Jurgensen hat auch eine relativ hohe Winning-Serie, glaube ja. ich, zumindest was die, die Einzelrennen angeht. Also klar, Weltmeistertitel hat sie, glaube ich, jetzt nicht so viele, meine ich. Ja,
0: hatte, hatte Flora Duffy dann aber auch. Man muss halt dazu sagen, mhm. die ging halt dann eigentlich erst so richtig los, als Gwen Jurgensen Jer weg war. Mhm. Ähm, es wäre aber ein interessanter Vergleich. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, dass äh, Flora Duffy, nehmen wir mal an, Gwen Jurgensen wäre in dem Triathlon-Geschehen mhm. weiter erhalten geblieben. Denn wäre aber es trotzdem sch irgendwann schwierig geworden für äh, Gwen Jurgensen, einfach ja. weil sich die Dynamik auch auf dem bei den Frauen verändert hat. Also ich finde, gerade nachdem Gwen Jenkinson gegangen ist, dann kam eine äh, Jessica Learmanf, eine Georgia Taylor-Brown kam noch mal so richtig auf, mhm. ähm, äh, jetzt eine taylor Nip zum Beispiel. Mhm. Also so Frauen, die halt äh, beim Schwimmen vorne dabei sind und auf dem Rad so richtig knallen. Und das nee. war ja von Gwen ja immer so ein bisschen auch so die Schwierigkeit. Ähm, nicht so schlimm wie äh, jetzt hier bei, ähm, bei Summer Rub-Up. Nee, heißt jetzt anders.
1: Cook, Summer Cook. Äh, Summer Rapperport. jetzt heißt die Ach so, genau, Ach nee, so, genau. Das war <lacht> sogar
0: richtig. Äh, jetzt nicht so krass wie bei Summer Rapperport zum Beispiel. Aber trotzdem wäre das wahrscheinlich über kurz oder lang äh, vielleicht schwierig geworden. Ähm, ja, und hat so ein bisschen Auf der anderen Seite ist natürlich so die Dynamik der schnellen Läuferin verloren gegangen jetzt, äh, wo Gwen Judson weg ist. Ne, Das sind immer so Naja, es,
1: es kam jetzt auch, ähm, so, finde ich, komplettere Athletinnen mehr durch. Also Gwen Jorgensen kam halt einfach über ihre unfassbare ähm, laufstärke, und dazu nach, natürlich auch, eine sehr, eine sehr starke Schwimmerin, auch aus ihrer Vergangenheit. Sie hat ja im Schwimmen auch angefangen. Mhm. Ähm, und ja. da war das Radfahren eher so, äh, da musste das musste sie ja so richtig lernen, auch durch, hauptsächlich durch ihren Mann. Ähm, ja. Was dann ja, ja, muss man ja auf alle Fälle sagen, geklappt hat. Um, aber mhm. sie hat halt nicht von klein auf. Also ich meine, Flora Duffy ist nicht ohne Grund x-fache terror weltmeisterin Ja. Also mhm. da ist ein ganz anderes Bike-Handling oder auch bei äh, der der zweiten Georgia Taylor Brown oder sowas. Taylor Nip, die die haben dann doch ein anderen, ich würde sagen, kompletteren Background, als es Gwen hatte. Aber sie hat halt einfach über absolute Disziplin und Fleiß diese Lücke geschlossen. Und zu der Zeit, wo sie halt ihre Hochphase hatte, waren die Rennen auch anders, wie du gerade gesagt hast. Es war eine andere Dynamik. Und da konnte sie natürlich dann am Ende immer ihren Trumpf ausspielen und alle überrennen. Ne? Ja.
0: Also wäre spannend gewesen. Ne? Das Duell hat sich ja schon angedeutet, als die beiden aktiv waren. Und äh ja, ist jetzt schwer, da jetzt jemanden irgendwie so zu ranken und so. Aber ich glaube, ich glaube im Nachhinein auch mit dem Impact, was äh, Flora auch auf Bermudas hat. Also man hat's ja, war ja, mm. war ja jetzt auch wieder Bermudas, WTS äh, und so. Wie sie da auch gefeiert und gehypt wird. Ich glaube, den hat sie einfach zu den etwas... Also sie hinterlässt einfach eine etwas größere Fußspur, würde ich fast sagen, als Gwen Jürgensen im mm. Triathlon. Ja, mm. Wenn man das so sagen kann. Ich meine, das sind beides Olympiasiegerinnen. Ähm,
1: Die hinterlassen immer einen großen... Also
0: kann man jetzt, ne, das ist jetzt ja. wirklich, äh, ja, wieder rangieren ja. auf sehr, sehr hohem Niveau.
2: Ja, ja. Ähm, ich finde halt nur auffallend, dass halt ihre Laufleistung auch in dem Rennen abartig gut war. Also ja. jetzt neben der Radleistung, also die Gesamtleistung sowieso, aber wenn du die Laufzeiten anschaust, mit der 32, 27, ja. da war, glaube ich, keine schneller. Ein paar waren noch in dieser 32er-Range, aber der Rest irgendwie im Schnitt, sage ich mal, über die 34 Minuten unterwegs gewesen, in der Top 10. Also mhm. das ist schon... Deutlich. Ja,
1: und wir hatten sie ja bei der 73-WM gesehen, ne? Hm. Und waren halt alle mehr oder weniger naja, doch Ja, ich langweile dich ja immer wieder. Ja auch,
0: auch bei Abu Dhabi habe ich die gelangweilt. Mhm. Also ich, man hat sie laufen sehen und dann, dann habe ich auch mal zu dir ja. gesagt, ey, das sieht so anders aus als bei ihren 73-Versuchen. Es ja. sieht einfach so mhm. anders aus. Eine ganz andere Körperspannung, irgendwie ein ganz anderer Stride, irgendwie, das sieht so viel besser aus. Wo mich wirklich interessieren würde, ist das einfach etwas es kommt dir einfach irgendwie mehr entgegen oder ist es noch dieses, die fehlende Anpassung, wie auch immer, aber es ist, mhm. es ist ja nicht nur von, ich finde, es ist nicht nur von der Leistung, sondern man, es ist rein optisch ja. sieht man schon mhm. einen Unfassbar. richtigen Unterschied. Ja.
2: So. Ich denke, das hängt mit dem TT-Bug zusammen. Und ich denke mal, dass diese 70.3-Rennen wirklich nur die B-Rennen sind, die man halt so mitnimmt und äh, schlussendlich alles, was zählt, ist ITU. Und deswegen kommen wahrscheinlich solche Resultate zusammen, weil wenn du, glaube ich, eine Flora Daffy ja nur auf dem TT-Bike äh, ja. trainieren lassen würdest, dann würde die wahrscheinlich auch auf der 70.3-Distanz ich mein
1: ja, wer kennt es nicht, Ne, du fährst irgendwie Intervalle auf dem, auf dem äh, normalen ähm, Straßenrad und dann zeig, steigst du ja. aufs TT, das kann man fast gar nicht umsetzen, da kommt, ja. ist man wie ein anderer Mensch drauf, weil man natürlich auch komplett andere Muskelgruppen ansteuert oder nicht komplett ja, aber anders, aber es ist so ein Unterschied von der Kraftübertragung.
2: Und ich weiß jetzt nicht den Namen von ihrem Coach, aber ich habe mal so ein paar Trainingslogs gesehen und es ist ja wirklich schon krass Radsportspezifisch, wie sie da für die Kurztanz trainiert. Also auch viel mhm. mit, mit, mit Maximalantritten und so Laktattoleranz, also was völlig weg ist von so einem 70.3 Steady Pace zum Beispiel. Ne? Ja. Und das ist mhm. halt natürlich... Den man merkt, geschuldet. das
0: kann, man merkt, man, das kann sie ja auch ganz gut, ne? Sie setzt ja auch öfters mal ein paar mhm. Tagen, hat sie auch dort gemacht und, ähm, das hat auch teilweise, es fällt ja auch immer wieder, ähm, zerpflückt. Also Abu mhm. Dhabi, das Frauenrennen, Männer eigentlich auch so ein bisschen, aber gerade bei den Frauen war es ja richtig ersichtig, wie, äh, die Spitzengruppe auseinandergefallen ist. Es war ja auch, mhm. ähm, teilweise super interessant mit, ähm, äh, Laura. Also Laura Nimdemann, mhm. muss man ja sagen, hat ja, mhm ich weiß nicht mehr genau, wie jetzt vor Abu Dhabi genau das Ranking war, aber auf jeden Fall hatte Laura, ich glaube, sie ist als Vierte ins, äh, im Ranking ins Rennen gegangen und hatte realistische Chancen aufs Podium, auf Platz 3. Ja, ja. Und äh, war da zusammen, war eigentlich die Hauptkonkurrentin äh, Beth Potter, also so eine ausgewiesene Laufspezialistin. Ähm, und das war eigentlich auch, das war schon beim Radfahren super interessant. Laura hat ist auch super geschwommen, mhm. war eigentlich dabei, ist dann aber aus der Gruppe hinausgeplatzt. war
1: ziemlich schnell auch. Ziemlich
0: schnell ja, auch. Ja. Äh, Beth Potter hat sich relativ lange gehalten, dann war so erstmal so dieses naja, Beth Potter schafft sie das, ist das jetzt das Ding, dann ist Beth Potter äh, Beth, dann ist Potter dann irgendwann auch ähm, rausgefallen. Es also ist einfach mega viel passiert. Natürlich Taylor nippt die ganze Zeit vorne ja, und wer hat gepresst die, ohne
1: Ende. wer hat die schnellste Radzeit? Lena Meissner. Das müssen wir halt auch noch ja, mal sie hat auch
0: noch, sind wir ja noch gar nicht, ja. aber ja. Absolut. Lena Meisner ähm, ist auch super clever gefahren. Wow, also man hat man gesehen, ja. dass sie sich, ich sag jetzt mal so 85 Prozent der Radstrecke so, sie rollt mit, aber hat, sie ist jetzt auch nicht ausgerastet oder so. ne? Mhm. Also sie hat im Prinzip mhm. die, diejenigen mit den, mit den dicken Beinen, denen hat sie die Führung auch so ein bisschen überlassen und äh, ja,
1: taktisch klug, taktisch einfach. klug
0: gefahren. Ja. Und äh, als es dann schwierig zum Schluss waren es vielleicht auch nur, die waren zu viert oder so, ne? mehr war das auch gar nicht mehr mhm. da vorne. Ja, ähm, da hat sie dann aber auch mitgestaltet. Also als es dann wirklich so wenig wurden, also Beth Potter ist ja rausgeflogen, äh Taylor Nipp ist zwischendurch gestürzt, ja. war nicht mehr dabei. Mhm. Und schwuppdiwupp waren es dann irgendwann nur noch ähm, Flora Duffy, äh, Georgia Taylor-Brown, äh, Lena.
1: Und hm. die Lopez, oder?
0: Genau, die ja. Lopez. Das war es dann eigentlich auch mhm. schon. Die sind übrig geblieben von der ganzen Gruppe. Es hat mhm. sich so zerpflügt. Und als es dann so wenig wurden, da hat sie dann noch genug Körner gehabt, um dann halt eben noch äh, einfach mit durchzufahren und äh, mit das Tempo zu gestalten. Und für sie lief das Rennen perfekt. Ne? Ja,
1: und verdientermaßen dann verdientermaßen halt auch ein Podium,
0: den gemacht, Podium ne? im Grand Final. Also, ja. das ist dann schon, äh, ja, da kann man sich fast drauf einbilden. Hat dann auch mhm. einen Sprung von 23 Plätzen gemacht, <lacht> denn im Gesamtranking und äh, beendet die WM-Saison dann quasi auf Platz 14, was mhm. äh, gar nicht ja. zu verachten ist.
1: Ja, ja. Und, und Laura ist halt dann doch leider noch bis auf Platz 8 abgerutscht. Ähm, aber ist ja trotzdem dann noch im äh, Olympiakader quasi drin, ne? Genau, Mit dem 8. 8. Also, Das mhm. war ähm, genau on point, sagen wir mal so. Ähm, aber sie wird sich natürlich auch geärgert haben. Gut, es war eine lange Saison und sie hat ja auch noch die Rennen von Hamburg dann eingebracht. Ähm, mhm. Das war ja klar aus deutscher Sicht ja. äh, auch auf alle Fälle, da sind ja alle gestartet. Ja. ja ähm, Aber
2: was sagt ihr zum Streckendesign, was die Radstrecke angeht? Da gab es ja so ein paar Stellen, die waren ja wirklich haarig.
1: Ja, es ist halt einfach wieder so enge Dinger mit ihren, mit ihren Hütchen zum Teil, ja, ja. Das meine ich
2: gar nicht. Da gab es auch so eine Situation, da sind die Leute, so. äh, sind die Athleten in eine Kurve gefahren und dann über den Bordstein.
1: Echt? Das ist mir das gar, ist nicht gar nicht aufgefallen, gefallen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Also, mir, also klar, ja, okay. mich, ich hätte äh, gedacht, okay. da ist diese eine Ecke, wo einmal dieser Massenstoß bei den Männern mhm. war, dann ist da Taylor Nip weggerutscht. Ähm, ja, und so, so
1: kleine, kurz, also so, das ist alles so schmal, finde ich. Und mhm. dann war es dann natürlich auch schwierig, ähm, für Aufnahmen zu machen, dann waren dauernd so Helikopter ähm, Dinger. Aber der war so weit weg, dass man auch gar nichts erkannt hat, wer das jetzt genau ist. Also das hat mir jetzt auch nicht so... Ul also Aber das ist jetzt jammern auf... Ja, ich finde es eigentlich ja.
0: gar nicht so schlecht, weil auch wenn die Kurse, wenn du auf dem Highway machst, dann hast also du musst die Kurse auch schmal halten. Du brauchst Kurven, du ja. brauchst ja, schmale aber, Strecken, du brauchst so ein ja. bisschen, um da was zu machen. Ansonsten ist es halt dann irgendwann auch, du kannst sie nicht auf dem Highway irgendwie...
1: Nee, aber immer diese, Ku hoch diese und runter fallen lassen. Diese kleinen Hütchen da und diese blöden Kurven, naja. Ja, ja aber. gut. Aber ja, Okay.
2: Ja, rausgefallen ist ja irgendwie die Lisa Tertsch. Ich ja. weiß nicht, was da, das, das Problem, war. habt ihr da was gelesen, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Nee. Die hat ja eine Radzeit von 1.05, war ja eigentlich beim Schwimmen mehr oder weniger... Die in war echt gut drauf
1: noch, ja. Im Umfeld gut dabei. Von, der, von der Laura.
2: Ja. Genau, ist dann aber durchgereicht worden und hat sich dann irgendwie noch mit einem, sag ich mal, stabilen Lauf, ähm, naja, ähm, ins Ziel ähm, geschoben. Mhm. Aber da weiß man wahrscheinlich nichts, was da los war, oder?
1: Also ich, ich habe es jetzt nicht ähm, weiter... Ähm Nachverfolgt. Ich habe nur halt, hm. oder wir haben mitgekriegt, okay, sie ist halt raus, ne? Also ja. beim Radfahren, also durchgereicht, hm. wie du gerade gesagt hast. Ja. Plus,
0: also, also ähm, gut, ich habe jetzt auch nicht gehört, dass da etwas Spezielles ist, aber, äh, also, ich muss jetzt mal ehrlich sein, mich hätte es gewundert, wenn sie sich in dieser Gruppe gehalten hätte. Also, hm. sie, ist eine, sie ist eine fantastische Läuferin, aber ähm, ich schätze sie auf dem Rad, so ist meine Einschätzung, nicht so ein, dass sie da hätte ähm, mitfahren können. Ja.
2: Abs absolut, aber in dieser dahinter folgenden Gruppe oder so, wäre sie auf jeden Fall eigentlich gut aufgehoben geworden und da war sie eigentlich mit zwei, drei Minuten nochmal Rückstand darauf. Ähm, ja, das ist halt das, weg, das ne?
0: ist halt so die Sache. ne? Das ist immer das Problem, wenn du ähm, vielleicht auch deine Pulver verschießt, um vorne mitzufahren und du halt dir in ein paar Kurven ähm, ein bisschen zu viel Laktat dann auch reingeballert hast und dann wird, dann wird es mental schwer, weil du die Gruppe verloren hast, dann ist ja kurz, dann wir ein Verfolger, Taylor Spivey war im Verfolgung mit äh, Kirsten Kesper, dann fällst du da raus und so weiter und so mhm. fort. Das, dann bist du mental angenockt, dann bist du von den Beinen her angenockt und dann ja, kann es auch
2: sein, dass es dann einfach
0: ja, schwer wird.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall krasses Feld, ne? wenn du überlegst, du hast auch diese Weltcuprennen äh, in den letzten, letzten Monaten gehabt und da hast du dann auch so... Weltcupsieger und die, die kommen dann hier im, im Mittelfeld oder im letzten Drittel an, ne? Also reihenweise. Das ja. finde ich halt auch krass. Es zeugt wirklich von diesem von der hohen Qualität des Starterfelds. Also Wahnsinn, was da eigentlich äh, am Start war.
1: Ja, oder es gibt halt auch schon echt sehr viele ähm, Weltcups, das muss man auch sagen. Ähm, mm. Und da kommen dann doch auch manchmal Leute, die man nicht so auf der auf dem Schirm hatte, auf dem Podium mittlerweile. Ich denke halt auch der Fülle der Wettkampfe, Wettkämpfe geschuldet. Dann war noch Super League und dann die Favoriten verteilen sich halt dann teilweise auch doch woanders. Oder bei der 73-WM mhm. sind ein paar gestartet und das bietet natürlich dann auch ein paar Underdogs, sage ich mal, eine Möglichkeit bei dem Weltcup auch. Punkte zu holen als erstes und auch mal vorne dabei zu sein. Aber ein WTCS-Rennen mm. ist halt immer noch von der Qualität her.
0: Von der Qualität her und dadurch auch von der Renndynamik anders. Also mm. im Weltcup ist halt, man merkt halt, dass die Athleten im Weltcup teilweise noch nicht hundertprozentig in allen Disziplinen ähm, ja. ready sind, sage ich mal so. Und im Weltcup ist es auch traditionell mehr so, dass die starken Läufer ähm, bessere Chancen ja. sehen. Also, gerade so hier die, Kevin die, McDowell und die Amis und so, die sahen ja. ja, wenn sie, die machen ja ihre Fernostreise, die Weltcups dort und. Ähm, oder die
1: junge Schwedin, die. Ähm,
0: genau. Mhm. Ähm, das ist auch wirklich für, gerade für junge Athleten, die eine richtig gute Laufstärke haben, für die ist dann ein Weltcup richtig gut. Aber WTCS ähm, ist das Radniveau noch mal, oder auch insgesamt, insgesamt. so die, die Intensität auch von der ersten bis zur letzten Disziplin um so vieles höher. Ähm, das merkt man einfach, dass, äh, ja, dass es nochmal ein anderer Step ist. Genau. Okay. Ich zu den die, Männern, ne? Zu den Männern, ich habe die Amis ja schon mal angesprochen. Ähm, ja. Aber einer der amerikanischen Läufer, der ist ja auch diesmal ganz gut mal durchgekommen.
1: Boah. Der yeah. Morgan Pearson. Der war
0: brutal, äh, ey. Der war brutal unterwegs auf der Laufstrecke. 29,15. Ja. Äh, schnellst, schnellster Lauf, ähm, aber Rang 2. Und. Äh, ja, der Mann des Tages war trotzdem Leo Berger, ja. der dann auch ja. äh, auf fantastische Art und Weise Weltmeister geworden ist, muss man sagen. Also ist er ja als Dritter in dieses Rennen gegangen. Mhm. Ähm, mhm. Und man hat eigentlich immer so ein bisschen auf den großen Showdown zwischen äh, Alexi, Alexi der vorher Zweiter war, ja. und Hayden Wild gewartet. Mhm. Ja, das war dann aber äh, nicht so. Alexi, Hayden, Hayden Wild waren in der, beide in der großen Gruppe. Ähm, Leo Berger vorne in der, in der Ausreißergruppe, die es auch schwer hatte. Also auch dort haben sie stark gelitten. Mm. Ähm, mm. Ja, aber äh, Franzosen auch für Leo Berger gefahren. Äh, Vincent, Vincent louis hat es äh, in einem Pre-Interview vom Clash Daytona, wo er jetzt ja auch gewonnen hat, äh, bestätigt, dass da klar war, Teamtaktik ähm, Teamtaktik äh, im, Team Team im Grand Final, da macht es ja auch Sinn. Also im Grand Final, wenn da jemand auf groß ist und ähm, mm. Horst, bist du noch da oder bist du rausgeflogen?
2: Äh, ja, ich bin noch da. Achso, okay, ja. alles klar.
0: Ähm, weil, nur weil, die, weil das Bild ausging.
1: Er muss sich einen neuen Coffee to go holen.
2: <lacht> naja. Nee, nee, das ist, äh, da ruft gerade jemand an. Moment, ich muss jetzt gerade mal. Äh, so, jetzt weg.
0: Ach so. Okay. <lacht>
1: ähm,
0: genau, deswegen da alles für Leo Berger und äh, war krass. Also das weiß. hätte
1: ich hätte ich aber so gar nicht unbedingt vermutet. Ja. Ähm, aber wie du eben gesagt <lacht> hast, ich habe jetzt auch noch so ein, zwei Videos gesehen und die Franzosen haben da haben da richtig alles auch drauf gesetzt ne? ja. und, und wollten mhm. wobei, also Leo Berger hat selbst hat gesagt, ey, im Vorfeld äh, ist er in das Rennen gegangen, er, es ging ihm ein, einfach nur um das Grand Final. Einfach ähm, mhm. möglichst da das beste Rennen zu machen und auch gar nicht so zu hinter zu gucken wer wird jetzt wie was einfach ey alles alles auf auf das rennen und dann wird er gewinnt er das ding ey und dann passt es genau von den plätzen
0: das ist ja nochmal das ding ne der lauf mit der lauf also äh, 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 keine ahnung wer das jetzt so auf dem schirm hatte ich also, wie übertragen wurde es ja öfters gesagt ja. und es hat den lauf ja auch super spannend gemacht aber Leo Berger musste gewinnen und äh, zeitgleich durften, durfte Alexi nicht besser als Platz 4 äh, sein. Ja. Ähm, und, und Hayden, Hayden Wild durfte nicht besser als Platz 6 sein.
1: Und wie, wie viele sind sie geworden? Vierter Beide und Vierter und Sechster. und Sechster. Also das war halt
0: auch, und hat sich natürlich auch zwischendurch immer wieder geändert. Ähm, Alexi ist zusammen die ganze Zeit ja mit Jelle Gaines gelaufen, wo halt nicht klar war. Ich habe gedacht, so Jelle Gaines, der hat nicht die äh, Spritzigkeit zum Schluss. Ich hätte naja, stimmt, Alexi der da quasi. Äh, stärker eingeschätzt, dann kam Hayden Wild auf einmal zurück. Ich meine, wenn das äh, Ergebnis genau so gewesen wäre und Hayden wild äh, wäre Fünfter geworden, wäre Hayden wild Weltmeister gewesen. Das, muss man, äh, das ja. ist ja auch so eine Sache. Aber dann kam wirklich nochmal Matthew Hauser nochmal an und hat ihn, also es ging so viel hin und her, also es war echt, wie gesagt, ja, Kommentatoren von Super League und PTO, die äh, werden am Herzinfarkt
1: einfach umgefallen. Ja. ja, oder wir sind ja schon auf dem Sofa irgendwie ausgerastet und wir haben uns dauernd nur gebettelt, weil ich gemeint habe, oh, ey, ich glaube schon, dass Jelle Gens es schafft gegen Alexi. Und du immer, oh, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und dann ich so, oh ja, doch, ey, Jelle packt und dann wird Leo Berger Weltmeister, wenn das so, ne, wenn der Vierter und. Ja, Helmholtz, und genau, in
0: dem Moment ist dann wow, auf einmal Hayden wieder auf 5 gelaufen, dann war das wieder alles <lacht> äh, hinfällig.
1: Na. Und dann mhm. äh, haben wir auch noch Christian Blumenfeld wird halt nochmal, bestätigt noch mal seine äh, Bermuda-Leistung und wird halt mhm. Achter, ne? Auch noch mal wieder äh, äh, unglaublich äh, krass, ne? Ja, Leider, das müssen wir jetzt auch noch einmal sagen, ähm, ein echt dann doch, ja, was soll man sagen, nicht Rabenschwarz, aber äh, im Vergleich jetzt zu den, den Vorleistungen, die ja Lasse Lührs, äh, diese Saison schon gegeben hat und ähm, auch mit seinem Podium ähm, in Leeds mhm. und so weiter, war es natürlich sehr, sehr schade. Ähm, mhm. Und er hat dann nicht wie, wie Laura mit der Punktlandung auf Acht gemacht, er ist Neunter, glaube ich, im, im Gesamtranking geworden. Genau.
0: Um, in der Tageswertung. Man muss halt sagen, ja. für die Deutschen war es insgesamt jetzt kein äh, ja. guter Tag. Lasse, Priester raus, ähm, Johannes Vogel raus. Äh,
1: Jonas Schomburg, 33. Äh, als
0: bester Deutscher, genau.
1: Ja, aber gut, so Zeit. Rennen sind halt auch immer mal wieder drin. Ich meine, äh, grundsätzlich, die Saison war ja aus deutscher Sicht, äh, doch hat man einen ordentlichen Aufwärtstrend. Genau, ist nicht gesehen. schlecht.
0: Äh, wie gesagt, ähm, auch wenn das Grand Final nicht nach Wunsch verlief. Ähm, am Ende steht eine Top 10 in der WM. Ne? Das, das muss man halt.
1: Ja, die muss man auch erstmal. Äh, muss man
0: halt auch erstmal machen, ja.
2: Ja. ja. Ähm, da waren ja U23-Weltmeisterschaften. Wollen wir dazu was sagen oder?
1: Äh, ja, weiß. dass wir niemanden kennen. <lacht> also nee. Das nee, war wir müssen ja nicht.
2: Ja, ehrlicherweise ging es mir auch so, ja.
1: Also ähm, bei den U23-Männern haben wir mal so reingeguckt und haben halt dann, okay, Erik Diener aus deutscher Sicht sagt uns was und klar, der vierte Platz, ähm, den, den kann man auf jeden Fall mal beglückwünschen. Ne? Ja. Ähm, mhm. Aber sonst äh, so einige, äh, klar, die sagen einem schon so ein paar was, aber also die äh, Connor, Connor Bentley, hm, Gregory mhm. Kiss Hamish Rayleigh. Ja. ja, ja. Ähm, den Max Derplay kennt man von ähm, Super League. Ich, äh, ja.
0: Genau. Aber gut, ich sag mal, ähm, wäre ja auch komisch, wenn im U23-Alter das jetzt schon äh, ausgewiesene Stars wären, muss man ja ganz klar sagen. Ähm
1: Wobei, ähm, bei den Frauen,
0: mhm.
1: ne, da war ja aus deutscher Sicht wow, da wurde richtig was geboten. Annika Koch, ähm, die hat ja ich will jetzt nicht sagen, hat es noch spannend gemacht, aber ich habe ihr schon auch noch was äh, zugetraut. Ähm, und die Kate Wolf, die gewonnen hat, ja, also Annika hat halt einfach einen super starken Lauf, ähm, hatte mhm. ja jetzt da auch ähm, mit Abstand wieder die stärkste Laufzeit, ist dann verdientermaßen ähm, Weltmeisterin geworden, was ein super äh, Erfolg ist. Und dann äh, kam an vier schon Selina Klamt, die das hat. Oh, die hat auch eine gute Airtime gehabt, ne, in der Live-Übertragung. Mhm. Ähm, ja. Und Tanja Neubert auf Platz 5 rundet das halt, äh, das starke deutsche Auftreten da auch noch mal gut ab. Genau. Aber und sagen halt, ja, die anderen jetzt nicht so viel, ne, die anderen Nationen.
0: Fenja Schiel natürlich auch so mit 2002 Stimmt. war so mit der jüngste Jahrgang, der da... Ja, also, mhm. ja klar, also die, ne, die Deutschen sagen das natürlich schon was, aber international muss man halt echt sagen, kann man das nicht einschätzen. Das ist halt auch mal... Es ist auch mal, mal ganz spannend, es gibt halt so auch U23-Jahrgänge, die, äh, ähm, die, über, die übernehmen dann die Elite ja, so ein gut. bisschen.
1: es kann alles noch kommen. Ja. Und es gibt
0: halt welche da... Also mal, mal, mal sehen, was raus wird. Mal sehen, was raus wird. Genau, spannend. ich würde sagen, aber ähm, halbe Stunde, haben wir die erste halbe Stunde, haben wir erstmal. Äh, Grand-Final Abu Dhabi mhm. ganz gut abgefrühstückt. Ja. Perfekt. Dann könnt ihr ja quasi schon mal in das große Hauptthema einsteigen. Und ich guck mal ganz kurz nach, ob hier...
1: <lacht> ob unten im Bett alles okay. Ob
0: es noch atmet.
2: <lacht> okay. <lacht> gut, Eva, dann rocken wir jetzt mal weiter. Ähm, wollen wir mit den Ironman-Rennen äh, starten, die jetzt in Cozumel und in Arizona sind? Ja.
1: ja, ich würde sagen, die, die großen drei, ähm, Cozumel, Arizona und Israel da können wir mal einen ganz kurzen äh, Abriss machen. Ne? Wir müssen,
2: also genau, also Ironman in Arizona und Cosumel sind ja etablierte Rennen. Gibt es mm. ja schon ewig, habe beide ja. Rennen schon gemacht. Äh, beides schnelle Kurse mm. ähm, und es hat sich wieder gezeigt, dass sich die Zeiten nach wie vor deutlich unter die 8 Stunden schieben. Oha, aber Der wie, Trend ne? geht also weiter. Ja, ja. Wenn wir jetzt mal auf Arizona gehen wollen, ähm, mm -hmm. was sagst du zu dem Rennen?
1: Ja, also da gab es ja äh, schon mal einen Livestream, ähm, weil Cosumel, was zur gleichen Zeit stattfand, ähm, war ja nur über den Tracker verfol zu verfolgen. Yeah. Ähm, ja, äh, ich fand es interessant, aber es war jetzt äh, nichts, was einen groß äh, gewundert hat, ne? Also ich hatte jetzt äh, den, den Gewinner Joe Skipper schon weit oben auf der Rechnung. Ähm, mm. Und der hat sich ja dann doch auch in der 746, ne? Äh, präsentiert. Ja, ordentlich durchgesetzt und hat halt auch eine Monster-Radzeit äh, einfach.
2: Auf jeden Fall. Außer eine Sache, im Vorfeld wurde ja so geungt, dass mhm. das Rennen so krass schnell wird, wegen den Amerikanern vor allen Dingen, wegen äh, und dem Vize-Weltmeister der 70.3-Strecke, Ben Canute, mhm. als mhm. äh, Rookie auf der Ironman-Distanz. Und sicherlich war es auch schnell, aber ich meine, so ein Joe Skipper, der es ja das erste Mal geschafft hat, glaube ich, äh, in der großen Spitzengruppe aus dem Wasser zu kommen, der hat schlussendlich das, das Rennen ähm, relativ deutlich ähm, mhm. also in seiner Art und Weise äh, gestaltet. Aber es ist nicht so, dass jetzt, dass jetzt die Zeiten jetzt so, also natürlich super schnell, 7.46, mhm. der Kurs gibt es natürlich auch her ja. und die Athleten sind auch wirklich ähm, on point. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt Kaum noch Fehler, die gemacht werden, deswegen liefern die auch so ab. Und das li deswegen liefert auch so ein Joe Skipper dermaßen ja. krass ab. Aber auch so ähm, in, in
1: einer Fülle, ne? Also,
2: ich ja, meine... ich weiß auch nicht. Also das ist das äh, von der Belastung krass. her, ja, von der Belastung her ist es schon krass. Also, äh, ich meine, aus deutscher Sicht war ja Ruben C-Punkte am Start. Mhm. Aber ehrlicherweise war, war er ein, hat er mit dem Rennen an sich... Ja. Nichts zu tun gehabt. Vorne, ja. das war so schnell, in den ersten drei zumindestens, ja. ähm, dass dann dieser Riesenabstand dann doch dann Richtung äh, Top, Top 5 dann mhm. entstanden ist. Also das war schon, schon ja, krass zu sehen. Und
1: wenn du überlegst, halt der, der Skipper nimmt halt dem Zerpunke halt fast eine Viertelstunde auf dem Rad ab. Ne? Also das finde mhm. ich halt schon krass. Und ich meine, der Ruben kommt ja vom Rad, Radsport, ne? So... Boah, das ja, Und,
2: und, und brutal. Skipper ist, glaube ich, auch da wirklich offensiv forsch mhm. gefahren, ohne viel Taktikerei. Also der, das Rennen war wirklich nicht nur verdient, sondern wirklich ähm, mhm. absolut grandios äh, gestaltet, ja. das muss man ja. einfach sagen. Ja. Ich habe jetzt so einen Matt, Matt Hansen, Hansen eigentlich nicht mehr auf der Rechnung gehabt, muss ich gestehen, aber, ähm, aber wenn, kommt dann aus der, wenn der, aus der Versenkung also, und ist dann doch wieder da. Ne?
1: Ja, der, der läuft halt einfach alles in Grund und Boden. Also ich, gestern war ja ähm, Daytona ähm, hm. oh, da, ey, wenn der, der geht, der ist mit Schomburg aus der Wechselzone gegangen. Und Schomburg hat ja die zwei Wechselzonen, äh, T1 und T2, die, die schnellste Zeit gemacht und da auch nochmal so einen Bonus rausgehauen. Ähm, aber Matt Hansen läuft ja auch los, als, als würden die halt irgendwie nochmal 5000 Meter oder so laufen. Ne? Hm. Der, der, der sprintet ja für mich. Und der läuft da halt eine 235 in Arizona. Das ist halt schon krass. Hm. Ne? Ähm,
2: ja, in Arizona ist vom Laufen her kein einfaches Rennen. Man läuft mhm. da zwar viele Flachpassagen und viele Geraden, keine großen ähm, scharfen Ecken, aber mhm. man läuft dann in dem zweiten Teil auf so einem hügeligen Terrain und die Bedingungen waren, sage ich mal, jetzt nicht nicht heiß. Das war ja. waren eher frische Bedingungen, das ist oft so in Arizona, weil da, dort in der Wüste dass dann wirklich dann noch kühl wird. Das kühlt ähm, ab, ja. Daher war da schon eine krasse krasse Situation und ich meine unser allerlieblings äh, ja, Athlet ich, Long. <lacht> ich wollte nicht noch mal sagen, aber ich sag's, leider ist glaube ich bei ihm die Luft raus dieses Jahr. Ja, naja, am Ende des Rennens. Er hat er
1: hat ja selbst gesagt, drei Langdistanzen dreimal gefällt ne? Aber mhm. ähm, also ich muss ja ganz ehrlich mal gestehen, sein äh, YouTube ähm, Video zu dem Rennen fand ich ja das erste Mal wirklich sehr lustig, weil er sich halt auch dann selbst nicht mehr so ernst genommen hat und ähm, mittendrin musste er ja komplett anhalten, musste sich hinlegen und hat halt so richtig mhm. Rückenprobleme. Und dann haben ja so Zuschauer gefragt und so, ja, können, können wir helfen, was können wir machen? Und so hat er eine gefragt, ob sie ähm, so eine Massagegun hätte.
2: Mhm.
1: Du ja, bist Sarah Theragun ey, und, ey, okay, dann, alter, Sam Long. Und das, aber das hat mich genervt bei der Übertragung. Kannst du
0: kannst du mich massieren.
1: Am, am Anfang ähm, sah es ja noch gar nicht so schlimm aus. Also er ist ja dann wirklich nee. beim Laufen halt richtig hochgegangen. Um, also, oder durch seinen Rücken. Und er war ja ständig im Stream, ne? ständig mhm. Sam Long, Denke ich so, oh, man muss nur die Klappe weit genug aufreißen und dann ist man im Stream auch dauernd noch präsent, wo ich dann, das habe ich mir extra noch notiert, also da bin ich leider wieder mal etwas enttäuscht, weil ähm, die Frauen sind da doch etwas zu kurz gekommen, also in der kompletten mhm. Live-Übertragung und es war ein grandioses Rennen von Sarah True. Ähm, mhm. äh, ich will jetzt eigentlich gar nicht so weit, Gut, obwohl ich kann auch gar nicht mehr so viel zu den Männern sagen, ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest, Thorsten. Nee. Ähm, nee. Aber dann, dann ja, können wir ja gerade nochmal, ähm, einfach nochmal Sarah Truder so ein bisschen hervorheben, die selbst davor schon meinte, pff, also sie ist gerade wirklich ähm, richtig belastet über alles, was sie halt gerade macht. Also sie studierte jetzt dann nochmal, dann mhm. äh, ja nach, nach Hawaii, dem DNF, was ja auch super krass für den Kopf ist, dann nochmal wieder hochzukommen und dann, wenn du ein kleines Kind hast, wir wissen ja jetzt, was das bedeutet mm. ähm, und war sich gar nicht so sicher, wie sie das alles handelt und macht und überhaupt und dann haut die da das Rennen raus, ähm, läuft eine 2,55. Also ich finde auch, jede Frau, die unter drei Stunden Marathon nochmal läuft ja. im Ironman, ist einfach Wahnsinn und äh, sie ist mm. jetzt auch nicht seit Ewigkeiten ähm, Mutter und das Kind ist schon 15 oder so, ne? Also, hm. <lacht> es ist ja schon alles noch relativ frisch, sagen wir es mal so.
0: War die eigentlich ja, noch also beim Dahn? Meine... Was? War hm. die eigentlich noch, war die noch beim Dahn? Ja, ja,
1: ist, ist noch. noch ja. ja, nach wie vor beim Dahn, ja.
2: ja. Und da also muss man auch sagen. Ist ja was? Ja. Ja, bitte?
1: Frauenversteher.
2: Ja, vermutlich. Ne? Aber meine These kommst. ist ja, dass, dass Sarah, Sarah True ja so verkopft ist, dass er halt mit so einer Situation sagt, okay, ich habe so einen Druck, ich habe nichts zu erwarten, da eigentlich am besten performt, ne weil, weil ich glaube sonst da ihre Spirale da ähm, mhm. vor im inneren Auge sich dann zu sehr dreht vielleicht. Das, das könnte ja sein, aber ja. Um, mir war gar nicht klar, dass die in Hawaii ausgestiegen ist. Das ist mir jetzt erst so äh, eingefallen. Stimmt.
1: Ja, ja die war äh, angeschlagen. Die war etwas, mhm. die hat äh, scheinbar auch irgendwie so einen kleinen Infekt oder sowas gehabt und war dann ziemlich schnell. Also es ist immer eine
2: Gratwanderung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Hawaii starten und dann so ein spätes Rennen nochmal hinten hängen sei es Cozumel oder mhm. Arizona. Du bist nicht mehr frisch und... Du, du hast auch von deiner mentalen Stärke auch einiges äh, ja. liegen lassen in der Regel, weil Hawaii zieht einfach Körner. Und deswegen finde ich es umso krasser, dass eigentlich bei beim Männern wie bei Frauen äh, mhm. alles wirklich Hawaii-Starter vorne das Rennen eigentlich gemacht haben.
1: Ja, ey, ey, ich, ich finde find es auch ziemlich, äh, ziemlich krass. Können wir ja vielleicht auch direkt mal äh, zu Cosimo kommen. Ja. Ähm, da hat ja Magnus Ditlev da äh, relativ äh, sicheren, eine ne sichere Bank da gemacht mit einer äh, 57. Am Ende, glaube ich, mit dem Marathon war es dann schon ha auch hart, aber wie du auch gesagt hast, du warst schon mal in Cozumel, wir auch, ähm, da da zieht halt die Hitze extrem und dieses, äh, mhm. also gut, es sind, ist so, ich würde sagen, schon so Kona bedingungen sind da auch mhm. vom Gefühl her. Mhm. Oh, es ist super ätzend. Ähm. Also ich finde
2: Cozumel sogar schlimmer als Corona, weil die jetzt mhm. so hoch ist. Und ich bin zweimal gestartet, habe wirklich zweimal da äh, auch gescheitert. Ich lag bei einem einen Mal, so war 2011, war einer meiner ersten äh, Rennen, mhm. glaube ich, bei Halbmarathon noch auf eins. Ach. Das war relativ krasses Rennen. So Es war hinten raus, hinten raus, hinter mir auch noch ein bisschen dicht. Ne? Und ich mhm. dachte aber so, ey, Halbmarathon bis auf eins... Ähm, es ist jetzt nicht sicher, aber äh, das wird schon werden. Und ich bin quasi gerade so als Daylight Finisher ins Ziel gekommen, Ja, krass, weil ne? das ey, da kann es so schwül sein. Und das ist ja dort auch passiert. Deswegen so ein Diddlef, der dann, ähm, wie gesagt, mhm. wie auch die anderen äh, Hawaii-Starter, ne, ja. ähm, da so abgeklärt sind und so, so obwohl so jung, mhm. so erfahren und keine Fehler machen, das so abliefern, ist halt schon der aktuellen Wissenschaft geschuldet, ne? mit äh, Sweatrate-Messung mhm. und Elektrolythaushalt und Salz und so weiter. Sonst kriegst du es so nicht hin. Früher hat man so ein bisschen ins Blaue reintrainiert und auch äh, die Rennen entsprechend so gestaltet. Aber das wird so nicht mehr gemacht. Und deswegen kommen auch solche Resultate auch zustande, dass sie quasi ihre Performance wirklich zu 100 Prozent abliefern können.
1: Ja, und ich habe nochmal geguckt, ne? ähm, weil letztes Jahr ist ja der ähm, Blumenfeld dort gestartet und hat ja gewonnen. Ja. Ja. Ey, weil... Klar, man kann die Jahre immer nicht vergleichen. Und ähm, aber letztes ja. Jahr, da ist ja auch teilweise mittendrin mal die Welt untergegangen und da, da sind ja. sie ja teilweise in den Pfützenball der Trunken, ne? So, ähm, ja. Ich habe nochmal geguckt, ne? Der ist halt eine 2,35 auch da letztes Jahr gelaufen. Mhm. Und der hatte eine 7,21. Ja. Ich meine, man hat ja. gehört, dass dieses Jahr wohl das eine Jahr war, wo die Strömung anders war beim Schwimmen. Also, weil das sind ja die abnormalen Schwimmzeiten. Also, wenn ich eigentlich mhm. noch mal eine gute Schwimmzeit machen möchte, dann <lacht> ab nach Kosumel, wenn es nicht so weit wäre. Ähm, die sind ja letztes Jahr da unter 40 Minuten geschwommen. Und dieses Jahr war es ja wohl ähm, doch ein bisschen anders von der Strömung. Also, es war schon schwieriger. Ähm, mhm. Aber ey, da sieht man, was der Blumenfeld da letztes Jahr halt rausgehauen hat noch mal. Ne? Also, mhm. ey,
2: das ich, ja. man und dir auch immer da könntest du auch 70.3 Plätze verteilen für die WM, weil die Zeiten so schnell sind, aber ja. das Rennen ist nichtsdestotrotz ja. nee. abartig, abartig hart.
1: Und, und frag mal Lisa Norden. Ähm, ja. Die, ja. Die hat mir aus der Seele gesprochen, also oder die hat äh, einen Insta-Post gemacht. Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau wiedergeben, es ist jetzt doch schon wieder schon zwei Wochen her, kann ich mir nicht merken.
2: <lacht> mm.
1: Aber so von wegen, Alter, das ist ein Biest, ne? Und die war ja lange Zeit halt vorne führend und äh, richtig stark. Und die ist halt am Ende ein 2-23er-Marathon gelaufen, ne? Äh, ein 323 23 er ja. marathon gelaufen. Das, das wird dann halt am Ende auch noch relativ eng, auch zur dritten, der Kylie Simpson ähm, mhm. Wegen Kona-Slot, weil dann bist du so lang auf 1 und dann äh, entgleitet dir das auf den letzten Kilometern. Äh, also hatte ja dann noch äh, gemacht, äh, gewonnen hat, äh, der Vollständigkeit halber, äh, die Gruze Frades aus
2: Spanien. Noch nie gehört und ich habe nur dann gelesen, oh, dass sie 70.3 dort Dort auch gewonnen hat. Ah, okay, ja. du kennst den Namen? Mhm. Ja, ja.
1: Okay. Dann äh, Debütantin kann man, können wir noch aus deutscher Sicht sagen, ähm, aus deutscher Sicht äh, Anne Reischmann auf der Ironman-Distanz. Mhm. Und äh, ja, mach mal bei deiner, Des, äh, bei deinem Debüt als Frau äh, unter neun Stunden. Also eine 8,56 spricht für sich, muss man sagen. Ähm, auf jeden Fall das war schon auch super super stark und da auch herzlichen Glückwunsch können wir auch ja. noch einiges erwarten und das auch äh, nach ihrem Top 10 Ergebnis äh, bei der 73 WM in St. George, also es war jetzt auch nicht viel Zeit ähm, danach ja. die genießt jetzt auch die Off-Season
2: hoffentlich Genau, absolut. Vor allem, wenn man Anne kennt, die ja wirklich absolut laufstark ist. Oh, ich glaube, dass ja. sie da ähm, jetzt nicht in ihrem Potenzial <lacht> unterwegs war. Hat auch ähm, was ja. bei dem ersten Rennen natürlich auch super schwierig ist und da trotzdem so eine Zeit hinlegt. Ähm, das ist da brutal. ist einiges zu erwarten nächsten ja. Jahr. Also bei der Anne, da, das finde ich auch cool, dass sie da so den, den Weg auch geht, wie sie es mhm.
1: macht. Ja, ja, mega. Ähm, genau, und dann kommt noch das letzte Rennen, die da drei und das war der Ironman Israel. In der Erstaustragung.
2: Also hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, welche Rennen du machen würdest, Horst, da hätte ich gesagt, hm, Israel würde ich auch gerne machen. Gab es halt noch nicht. <lacht> Stattdessen ja. bist du nach Marok Marokko, nach Marrakesch geflogen und äh, hast da unter schäbigsten Bedingungen so Wettkämpfe gemacht. Deswegen, die Premiere vom Ironman Israel war wirklich auch gefragt unter den Athleten. Und also ja. zumindest auf dem Papier waren wirklich ähm, Top-Athleten am Start. Also das, das kann man mal ohne Verlaub sagen. Ich weiß nicht, ob die dann auch so ein bisschen mit Reisekosten unterstützt haben, weil da waren auch viele da, da am Start, ja. bei denen ich das jetzt nicht so äh, vermutet, vermutet hätte. Aber ja. genau. Ähm, ja, herauszuheben, ganz klar, der neue Ironman-Marathon-Rekord, äh, wenn man so das, wenn man das so nennen mhm. darf, äh, weil Rekorde sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, 2,30 in etwa äh, auf Marathon äh, beim Ironman ist schon eine Nummer. Kann man sagen, was man will, ist eine absolute. Ja. Also eine absolute krasse Leistung. E egal,
1: mit welchen Schuhen ähm, <lacht> da gelaufen wurde. Ja. Die Bedingungen waren ja unterirdisch, kann man ja fast Übel. sagen. Also die müssen ja wirklich, die haben ja echt Pech gehabt. Äh, ja. Von, von Wetterkapriolen, also da hat man ja irgendwie alles gesehen. Von Sonne mhm. über Starkregen, pff, ja, Wind ähm, und, und dann eine 2,30. Äh, es war auch nicht flach und ich habe im Vorfeld schon so gedacht, äh, weil es hieß ja, ähm, auch auf der Ironman-Seite, ähm, es wäre eine flache Laufstrecke.
2: Mhm. Und
1: äh, wir waren ja damals 2019 auch in Israel, genau an diesem Ort, in Tiberias nämlich. Und dort bin mhm. ich ja den äh, Marathon gelaufen. Und da <lacht> habe ich mich aber im Vorfeld halt überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Ich dachte halt, ja, Marathon ist halt immer flach. ne? Und jetzt habe ich mhm. noch mal nachgeschaut. Ähm, das waren damals 200 Höhenmeter bei dem Marathon, was ja extrem ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die hatten, aber...
0: Aber was war das war jetzt nicht die gleiche Strecke? Nein, oder? nein,
1: nein. Das war nicht die gleiche Strecke. Mm. Die, sind ja Lauf, also die sind ja Runden gelaufen, mm. ich glaube vier Runden. Ja. Und wir sind damals out and back. Mm. Und, aber da, da, ich weiß nur, und du, du warst ja auch dabei, Gregor, an dem See, es geht da ständig so, da sind mm. so leichte Wellen. Also da ist ja. nicht richtig flach so.
2: Mm.
1: Oh, und äh, ja. das kommt ja dann auch nochmal dazu, ne?
2: Exakt, also vor allen Dingen, weil die Strecke für Ironman-Verhältnisse relativ exakt war, waren 300 mhm. Meter zu wenig, was ja. man mit einer, was weiß ich, Minute rechnen kann. Also das war wirklich eine krasse Leistung. Ein richtiger Arbeitssieg, würde ich ja. mal behaupten, der nicht so ganz klar war. Wenn man sich die Finisher-Zeiten der ersten beiden anschaut, war das doch eine knappe Nummer. Eine knappe Num eine Nummer mit, Kiste, ähm, ja. Ich glaube, der Daniel der Beckegard, ich habe das nur dann im Zielanlauf gesehen, war, glaube ich, ähm, ziemlich ja, zerstört. Ja, Moralisch. und der,
1: der, war noch nicht mal zwei Minuten hinter ihm, ne?
2: Mm, der arme Kerl, und der ist ja auch wirklich, äh, äh, hat ein wirklich krasses Rennen gemacht, und auch hier, Hawaii-Starter, machen das Rennen vorne, ne? Selbes ja. Phänomen.
1: Ja, naja, der hatte den, der Daniel Beckegaard hatte einfach den Catch schon beim Schwimmen, und dann auf dem Rad genau. den Punch, und dann, 409. dann denkst du, dann denkst du halt nicht, dass einer noch, und ich meine, der, der Daniel Beckegaard ist 2,37 gelaufen, ne? Also, es ist mm. ja jetzt auch, kein schlechter Marathon. Da muss erstmal noch jemand kommen, der dich dann einholt oder der dann so viel schneller mhm. läuft. Und der hatte ja auch die zweite Radzeit. Also, mhm. ja. Ja, das ist bitter. Das ist schon hart. Ja.
2: Ja. Aber ja. so ist es im Sport. So ist es halt. Und ähm, die Germans äh, machen auch außerhalb von Hawaii äh, sehr starke Rennen. Und da äh, kann man einfach noch sagen, Chapeau, Patrick Lange. Da hat sich sicherlich jemand anders... Äh, Sicherlich ähm, mhm. sind, ja die, sind ja die Augen aus dem aus äh, Kopf vielleicht gefallen, <lacht> ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, das war schon Ausrufezeichen an, Boah, seine, ja. äh, an, seine, an seine Konkurrenten, die manchmal auch sehr kritisch sind. Ja? Und äh, muss man einfach sagen, wenn Patrick ähm, startet, liefert er in der Regel auch ab. Also das ist einfach so, ich, die Statistik von ihm spricht eigentlich für ihn und das ist halt Weltklasse.
1: Ja, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt, Horst.
2: Ja, ja, ich habe mich nur gefragt, also ich, also meine Vermutung ist ja auch, wenn mir jetzt so ein Blumenfeld gestartet wäre, ich glaube, der hätte da nicht viel schneller laufen können. Also sicherlich nee, das ist das nochmal ein an anderes Niveau, aber du hast ja. dann irgendwo auch so eine, so eine genetische Schwelle und also das, das wird dann nicht viel schneller werden, das äh, glaube ich nicht. Also das war schon eine krasse, krasse Leistung, aber... Die Topläufer, so Dennis chevro die haben auch abgeliefert. Ne? Der ist auch, glaube ich, ja. 2,35 gelaufen. Also die, die laufen können, konnten dann wirklich auch ihr Potenzial abrufen. Und ich glaube, das hing auch so ein bisschen mit den Temperaturen so zusammen. Es war ja regnerisch. Mhm. Sah nicht schön aus, sah übel aus. Die Zieleinläufer waren ähm, keine, naja. ja unter Sonnenschein und äh, massigen Zuschauern, sondern eher unter äh, strömenden Regen und äh, drei äh, Leute hinten am, am Finish. Äh, das war eigentlich ein bisschen schade, so zu sehen. Aber gut, es ist immer so bei so Neuauftragen, vor Dingen in solchen Regionen.
1: Ja, kann, kann man nie mit ja, Wetterkapriolen. So das ist halt im Outdoor-Sport. Ja. Und Lücher, ja. Ja. ja, ja, und ein, ein letztes Rennen, ein letzter Auftritt ähm, von Boris Stein. War mhm, das ja. auch damit, müssen wir nochmal äh, sagen, der ähm, ist 16. geworden. Mit einer 8.13 Der Sebi hatte wohl auch keinen coolen Tag, der hat sie wohl auch mehrfach gefragt, ey, mache ich das nächstes Jahr noch ähm, meine Farewell-Tour oder höre ich jetzt einfach wirklich auf so einen Scheiß? Mhm. Der Flo Angert, der noch äh, Siebter geworden ist und äh, eine 757 gemacht hat, hatte einen auch einen absoluten Kacktag scheinbar. Ähm, ja, und damit auch kein Kona-Slot leider. Das ist ja dann schon auch irgendwo bitter, wenn du die Rennen gerade noch machst vor der Offseason, um die, dich dann auch gerade für nächstes Jahr, zack, äh, so etwas zu erleichtern, in dem ja. Sinne. Ähm, mhm. Das dann aber nicht klappt. Naja, gut, so ist es. Nächstes Rennen, nächste, nächste Chance.
0: Alles also natürlich auch so ein Nebeneffekt. Ähm sagst so die ganzen Hawaii-Starter. Mhm. Ähm, durch diese neue Startvergabe vergabe hast du halt die ganzen Hawaii-Starter, die dann quasi dann auch starten. Und dann mhm. auch performen aufgrund jetzt der Möglichkeiten, die sie haben mhm. und äh, die Slots holen. Also dieses, was was früher war, naja, wenn du nicht Hawaii startest, dann also du hast die Quali nach Hawaii nicht geschafft, aber dann äh, machst du halt im Prinzip, die Rennen direkt danach sind und da war eigentlich fast, also da war sicher, dass du auf keinen Hawaii-Starter triffst und dass äh, mhm. mehr oder weniger die zweite Reihe am Start ist und du dir den Slot dann da holst. Ähm, da war es eher für die hawaii mal ein bisschen problematisch, die nicht Podium geworden sind und die jetzt nicht sich irgendwie ausruhen konnten von wegen, ja, ich habe den Slot erstmal eine Tasche für mhm. das nächste Jahr. Sondern die halt mhm. okay geraced sind, aber für dafür gab es keinen Slot wieder so. Und die mussten dann halt dann im nächsten Jahr wieder gucken. Ähm, ja, ändert sich gerade so ein bisschen.
1: Ja. Mhm.
2: Oh. Ja, und bei den Frauen äh, genau. war, glaube ich, aus dem englischen Trainer, Trainingsumfeld von Patrick, glaube ich, die äh, Ruth Essel äh, siegreich. Ja. Mehr oder weniger. Trainingsumfeld, ich glaube, Coach ist natürlich jemand anders, aber ich glaube, das ist nicht. so eine, ja. eine Clique. Ne? So, nee, die, so wird, die wird von
1: Will Clark äh, übrigens gecoacht.
2: Ja, genau. Exakt. Ach, das ist interessant.
1: Ja, ja. 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 Um, und uh, ja, die, die Ruth, ähm, meine, meine ehemalige Age Group ähm, Mitstreiterin, sagen wir mal so. Ja. Ich habe ja immer ein Auge auf sie oder ich verfolge das halt dann doch noch. Wenn man so den persönlichen Bezug hat, verfolgt man es nochmal hm. anders. Und finde ich ja schon grandios. Ähm, die kann ja eigentlich auch gar nicht gut schwimmen. Und hat jetzt ja. so krass gearbeitet und gemacht und getan. Ähm, und so langsam ähm, trägt es dann äh, Früchte. Und das ist, glaube ich, schon ihr zweiter Ironman-Sieg. Äh, die hat ja, Ironman Mallorca gewonnen. Oder ich glaube sogar noch einen. Ähm, ja, also im Dunstkreis von Alistair Brownlee läuft es auch <lacht> Für sie, für sie, immer besser.
2: Für Alistair ja. nicht so, aber
1: <lacht> ja. ja. Und, und Dani bleibt auf, auf genau. Platz zwei. Ne? Das ja. darf
2: man auch nicht vergessen. Äh, mit ihrem oh. äh, in Hawaii ein bisschen schwierigeren äh, Situation hat sie sich da nochmal mal mit einem, von der Platzierung her wirklich schönem Finish in Saisonpause ähm, verabschiedet. Ja, was ein ist Glück. natürlich auch, ja, ja ist, auch, ist auch deutlich. Interessant fand ich aber trotzdem, ne? die Qualität ist ähm, da wirklich auch, auch auch wirklich gut, aber die Frauen konnten nicht ganz so performen, was ihre ihre, ihre theoretische Leistung angeht, wie die Männer, fand ich. Weil ne? also, so mm -hmm. ein bisschen. ist ja auch ja. ein Brett ne? und ähm, waren jetzt so ein bisschen vielleicht, würde ich mal sagen, so hinter den Leistungen der Männer. Ich habe so ein bisschen mehr erwartet, ja, ja. so ich dachte auch. ich, ne? weil ja. ich die Männer gesehen habe, so, oh, die sind sauschnell unterwegs und dann kommen die Frauen... Mm -hmm. Vermutlich auch mit super krassen Zeiten, aber das war eigentlich alles noch so im Rahmen. Ne? Das war jetzt ja. nicht so ja. hyperschnell. Ja. Aber klar, ja. die ist lang. Äh, jetzt am Wochenende war Ironman Western Australien. Äh, läuft gerade, glaube glaub, glaub ich noch und das ist glaube ich das letzte Rennen in dem Ironman-Kalender, meine ich. Oder es ist noch irgendwie Brasilien ist auch noch irgendwie. Aber mhm. dann ist wirklich Schicht im Schach im Dezember und dann Ich wollte sagen,
0: gibt es das wirklich? Ist der Ironman, äh, der Triathlon-Kalender generell wirklich mal zu Ende? das muss man schon sagen, ja. es ist, wir, nehmen, wir nehmen ja wirklich auf im Dezember und wir reden ja noch von irgendwelchen Grand Finals und bla 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 und sonst wie und ach, das rennen und das rennen und das rennen es ist
1: ja, es ist verrückt ja, morgen läuft nochmal Indian Wells 73, Es fängt ja bald schon wieder gesetzt.
0: es fangen ja schon bald die Arena Games hier, Super League diese Swift-Dinger <lacht> wieder an
2: da muss man ja, ja so, also das ist ja das musst dich ja entscheiden, ne? was du machst, Wahnsinn
1: Ja oder wir, wir sagen einfach ne, wir hören jetzt auf wir boykottieren jetzt auch Iron
2: Man Jetzt, ja, weil, jetzt, jetzt, weil, reicht's. Je, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Ja. Nicht nur die ja, Fußball-WM,
1: also jetzt ist auch Ironman zu Ende.
2: Wieso?
0: welches ja, Sklaven haben die äh,
1: ja, Ich mache mir mein Tattoo wieder weg. Ich lasse mir es überstechen <lacht> mit was anderem.
2: <lacht> ja. Ja. ja, das ist halt, war schon die Nachricht des Tages, äh, f, äh, dass Iron, der Ironman-Mythos jetzt so nicht mehr stattfindet, zumindest für die Männer nächstes Jahr. Und das ist natürlich ein krasser Schritt. Ja. Ich muss gestehen, ich habe das irgendwie kommen sehen, denn so ein Format wie dieses Jahr ist schwer zu wiederholen und ähm, prinzipiell finde ich eine rotierende Weltmeisterschaft gar nicht verkehrt. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, den Status Hawaii ähm, wirst du dann so nicht mehr haben oder den Mythos Hawaii. Wie seht ihr das?
1: Ja, alle, alle zwei Jahre Mythos Hawaii.
0: <lacht> er wird sich dann auch abnutzen. Ja, ja, was man ja sagen muss, also ist klar, es gibt natürlich ein paar harte Verfechter, Frodo hat sich ja da sehr eindeutig geäußert, Patrick Lange ja eigentlich auch, aber generell, wo, also da sieht man, was die Corona-Pandemie auch irgendwo, ja ich sag jetzt mal so angerichtet hat, also auch beim, beim äh, bei Iron Man, halt. auch langfristig, ja. dadurch, dass es erstmal ausgefallen ist, man vielleicht auch erstmal so ein bisschen rausgerissen worden ist, weil ich fand, das wurde jetzt, also klar war es eine riesen Nachricht, aber es gab durchaus einige Athleten, die gesagt haben, so, ja klar, das ist der große Mythos, aber irgendwie ist es ja auch mal gar nicht so schlecht und was Rotierendes mhm. und vielleicht profitieren ja, die Rennen ja auch davon voneinander. Man hat mal andere Kurse, man hat mal andere Athletentypen. Also, das wurde, es wurde ja jetzt nicht, ich fand in der öffentlichen nicht komplett Diskussion, zerrissen, ne? ähm, bei Profi sieht es wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus, wie bei den Edge Cooper. Ich glaube, Edge Cooper, da ist mhm. der Aufschrei wirklich größer, weil, Ne, da ja, zählt halt wirklich oder? mehr Hawaii ja. und äh, so die typische Person, die eigentlich Sport nur vielleicht höchstens mal im Fernsehen schaut, die kennt halt Hawaii. So, die wird nie Ironman-Weltmeisterschaft in sonst wo, äh, ja. irgendwo jemals, aber Hawaii als Hawaii kennt man halt und das wird natürlich verloren gehen. Aber so ist es, ne? Ist, ähm, Nichts ist für immer. Ob das jetzt hauptsächlich durch Corona verschuldet war oder durch die pure Gier. <lacht> ähm, letztendlich wurden hat man die hawaiianischen Locals so ein bisschen an die Grenzen ihrer äh, ähm, ja, Duldsamkeit äh, äh, getrieben und mm. erwartbar.
2: Ähm, ja. ja. Das meinte ich halt. Ja, meine ich irgendwo auch. Ähm, und ich fand schon immer in der Vergangenheit, der stärkste oder der stärkste Trier, der auf Langdistanz äh, in Hawaii zu können, ist immer so ein bisschen schwierig, weil ja, die Bedingungen sind schwierig, ist nicht jedermanns Sache. Deswegen finde ich auch prinzipiell so ein rotierendes System, was WMs angeht, eigentlich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite natürlich ähm, diesen Wimbledon-Status, den sollte man ähm, Hawaii mhm. doch irgendwie noch lassen. Äh, die Frage ist, wie, wie stellt man es an? Wenn, wenn du eine rotierende ja. WM hast, brauchst du kein Hawaii mehr theoretisch, ne? weil wie ich glaube auch dann qualifizieren?
0: Ich glaube auch. Habe ich es eigentlich richtig verstanden, dass es dann quasi immer wieder, also es äh, wechselt immer wieder? Das heißt, es wäre rein kritisch, egal Mann oder Frau, jedes zweite Jahr wäre Hawaii. Mhm. Ich glaube aber oh. trotzdem, ähm, dass Hawaii dann immer weiter an Bedeutung verlieren wird, weil jetzt mal komplett losgelöst von diesen Mythos und diesen Status, okay. den er sich äh, äh, angearbeitet hat, ist Hawaii als Ironman, da gibt es so viel geilere Rennen, würde ja, ich sagen. Ja. Also, das ist ja von der Strecke jetzt nicht super geil oder, also, weißt du, du gehst, fährst die Küste einmal hoch und runter. Also, wenn sich Hawaii rein von, von der Rennstrecke her und vielleicht von, von, von den taktischen Möglichkeiten und von den Rennen, was es bietet, mit anderen Rennen me messen muss, mm. so, dann kann ich mir vorstellen, ha schneidet Hawaii gar nicht so gut ab. So. Ähm.
2: Ja, absolut. Das Problem ist aber Storytelling, vor allem für Sponsoren. Also wenn du halt, mm. keine Ahnung, Ironman-Weltmeisterschaften in Arizona machst hallo, das ist ein Wüstenrennen, es juckt keine Sau. und wie willst Haben du wir das doch bei
1: alles? St. George gesehen, jetzt.
2: Genau, ja. genau dasselbe. genau dasselbe. Im Endeffekt ist es dann für Sponsoren... Dann doch Hängt davon so ab, ja klar. Aber ja, so, also,
0: so ein geiles Rennen ja. wie Nizza oder so, das ist, was er ja jetzt ansteht oder so, wo du halt irgendwie vielleicht ja. auch eine geile Bergkulisse hast und so. Ey, mega. Ist, also ist schon was ich, anderes. Ne? Und dann, wie gesagt, es wird sich noch eine Weile halten. Und dann wird wahrscheinlich noch so zwischendurch ja. so scheinbar sein, so, ah, jetzt ist endlich mal die richtige WM. Ich habe auch Kommentare gelesen, die gesagt haben, das wertet Hawaii auf, weil Hawaii dann quasi nur jedes zweite Jahr stattfindet und so generell, kann auch sehen. Ne, generell hat deswegen fand ich den Kommentar auch ganz interessant. Ne? Generell hat man auch wie eh so eine Art Übersättigung des Sportmarkts. Insofern ist es wie so eine ja, Entschleunigung sehe ich jetzt nicht so ehrlicherweise, weil du hast dieses jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, du hast eigentlich auch jedes Jahr Hawaii halt nur wechselnd. Und ich denke halt, also ich vermute, dass ähm, der, der Mythos dann schon so langsam, aber sicher dann so auslaufen wird und dass es auch für Sponsoren dann irgendwann einfach wichtiger ist, dass du halt bei den geilen Bildern dabei bist und Hawaii dann, mm. ja. Ja, aber ja. vielleicht
1: mit, kommen geile Bilder aus Hawaii. Weil es ist ja yeah. einerseits irgendwo der Ironman an sich, also die Distanz. Und das andere ist ja auch, wo macht man das? Und es ist mm. schon ein Unterschied, ob du bei den Temperaturen und mit dem Wind und auf ja, dieser ja, Insel halt einen Ironman ja. machst oder ob du ihn halt in Frankfurt machst ja. und im langen also Waldsee schwimmst. Ja, ja. Man muss
2: aber ganz klar sagen, ne, als Triathlon -Nischen, absolut nicht Nischensportart Sportart war, hat natürlich dieser Mythos unheimlich viel geholfen, das Ganze mhm. in Szene zu setzen. Da ne? gab es die Übertragung. Wir sind Schritt weiter oder zwei Schritte. Wir sind jetzt schon so, dass wir jetzt keine... Hauptsportart sind, aber irgendwo überall bekannt, auch bei den Leuten, die mit Tränen nichts am Hut haben. Das heißt, der Schritt ist gegangen worden und deswegen brauchst du rein theoretisch diesen Mythos an sich nicht mehr, nicht mehr. für ja. die Öffentlichkeit. Ja. ja, Nichtsdestotrotz, klar, wenn du das halt dir auf den, auf den, ja, auf die, aufs Kerbholz reinritzen kannst, was also du Hawaii gemacht hast, ist es schon irgendwo ähm, nach wie vor was wert, auch in der, in, in der Zukunft. Aber ich glaube, ich gebe dir auch recht, Gregor, das wird sich aufweichen und vor allen Dingen, wenn dann Medien... Ü Übertragungsqualitäten steigen, äh, von den europäischen Rennen ist ja in der Regel so, dann ist das wahrscheinlich für Sponsoren schlussendlich dann mehr wert, als dann irgendwie ähm, ja, die Sachen aus Hawaii zu zeigen. Ne? Das, ich, das, das, das ich ja, auch.
1: Da muss ich dir auch auf jeden Fall voll zustimmen. Was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, ist der Punkt, dass man äh, das ganze Geschehen vielleicht auch mal aus ökologischer Sicht betrachten sollte. Mhm. Ähm, es ist ja nicht ein gerade unerheblicher Anteil äh, der Starter, der die aus Europa kommen. Und mhm. zur heutigen Z also was müsste eigentlich generell unser größtes Ziel sein? Der, der CO2-Footprint und so. Also irgendwo muss ja schon auch jeder so langsam Oder man muss umdenken auch. Ähm, mhm. Und es ist vielleicht auch dann mal ein Schritt, wenn du halt ähm, die WM im Herzen Europas hast, ist es allein von Flugkilometern für sehr, sehr viele TeilnehmerInnen ganz anders. Ähm, die Amis können ja dann jedes zweite Jahr nach Hawaii fliegen, Inlandsflug. Versteh, ich verstehe, äh. versteh, was, ver, versteh, mhm. was
0: du meinst. Aber ich, ich glaube wenn man, jetzt so die, wenn man jetzt sagt, so man fährt die ökologische Schiene, dann hätte man auch sagen können, man entschlagt das völlig. Also, so hätte man ja den Mythos retten können. Den Mythos hätte man retten können, indem man sagt, okay, passt auf, wir gehen mit den Stadtanfeldern vollkommen runter. Ja, gut, aber und, das macht ne? man
1: ja nicht äh, kohletechnisch. Äh, ich meine, und es stimmt ja auch, Ironman ist auch ein Unternehmen. Ja. Und mhm. die, die haben auch Mitarbeiter und die müssen auch gucken. Also, das hat Sebi auch nochmal gut gesagt. So, so geil sind die durch die Pandemie auch nicht gekommen, ne? Also, Vollkommen
0: richtig, aber ich frage mich, ähm, kann man mit dem, also kann, verdienen die jetzt, da, also äh, rettet das Unternehmen, also, kann man, also verdienen die so viel mehr de Geld, dadurch, dass jetzt gesplittet wird und andere Ortschaften gesucht nee, werden? Nee, noch
1: nicht mal. Die, das Split, also ich habe dieses Interview mit, mit Andrew Messick, mit dem CEO gesehen, der hat gesagt, mhm. also gerade wenn man ein, ein Zwei-Tages-Event hat, das kostet natürlich noch mal fast mehr. Also du brauchst diesen ganzen logistischen Aufwand für diese zwei Tage ist halt auch nicht gerade nee. so von der Hand ja, zu weisen. Ja. Ne? Ja.
2: Also, also, genau, aber,
1: aber die wollen halt Frauen in den Sport bringen. Und wenn man halt einfach Frauen, Achtung, Ironie, <lacht> wenn man so vielen Frauen halt auch Slots bieten möchte, dann geht's halt anders nicht.
0: Ja, gut. Ähm, wie gesagt, weil das ist halt die Frage, ne? Wenn du jetzt, wenn du dir Ironman als Mythos und Brand erhältst und vielleicht noch sogar ein bisschen rarer machst, äh, machst du mhm. dann die Kohle halt dann nicht in den ganzen quali So, jetzt, ne? Ähm, oder brauchst du halt wirklich Hawaii und die Weltmeisterschaft als Gelddruckmaschine? Das ist halt so die Frage. Aber gut, das müssen die Ökonomen vom Ironman beantworten, das müssen wir nicht, äh, nicht wir machen.
1: Nee. Ja, genau. Oder können wir auch nicht? Ähm
2: also, also, ich bin echt mal gespannt. Jetzt sind die Quali-Rennen losgehen für die äh, männlichen Profis, äh, mehr, äh, männlichen Age-Gruppe. Ob, ob, dann was das Zusagen angeht, da irgendwie sich was verändert. Ja? Also Boah, meine, 100% Prozent. Ja Aber jetzt steht ja der der Austragungsort, glaube ich, noch nicht 100% Prozent nee, fix. Nee. Und Nizza ist natürlich so im Raum. Äh, vermutlich wird es auch das werden. Aber, ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob die dann, ob das durchgereicht wird. Aber ich glaube, für Europäer ist es ganz dankbar, das ja im Endeffekt für die meisten irgendwie gut zu erreichen. also vor allem Aber für
1: ich glaube, da findet jetzt erstmal schon äh, großes Ablehnen der ja. ähm, Plätze statt. Zumal, ja, Nizza, vor nicht allzu langer Zeit, wie viele Jahre ist es her? Vier Jahre vor der Pandemie? 19 oder so, war es ja erst 73 WM-Austragungsort. WM und das ist ja für viele Age Grouper dann doch auch noch mal so ein Faktor, okay, man reist halt dorthin, dass man das auch mit Urlaub oder und so weiter, Sightseeing mhm. und so weiter verbindet. Und jetzt waren bestimmt schon viele in Nizza. Also wir zum Beispiel, ich habe ja auch den Ironman Nizza gemacht, ich hm. müsste jetzt nicht nochmal nach Nizza. Also es war ein mega geiles Rennen, hat Bock gemacht, Nizza war cool, ähm, es ist gut zu erreichen, bla bla bla. Aber da brauche ich jetzt ja nicht nochmal hin.
0: Ja. Du hast äh, Roadtrip durch Frankreich.
2: Ja. Durch die Provinz. Es hat natürlich nicht den Flair, ja. mit, mit, mit Schildkröten zu schwimmen und im Pazifik zu sein und dann im Endeffekt. Once halt in a lifetime. Ja. ja, aus dieser reinen amateur sich sage ich jetzt mal, ja. äh, zu sagen, ah ja, äh, auf der Arbeit ruhig, ich, ähm, ich mache so ein krasses Ding, ich fliege da über See und so und ähm, krasses Rennen mit Vulkanfeldern, die äh, neben der Radstrecke verlaufen, so, ist ja nicht mehr gegeben. Ne? Und wenn du dann nee. sagst, ja, ich mache dann die wm äh, in Nizza in, Südf in Südfrankreich, das.
1: Ironman, in Nizza? An. Was, hä? Warum das denn? Was ist das denn? Ja. War doch immer auf ha <lacht> genau. Hawaii. Da kann man sich halt dann nicht mehr. hier, wie war es? Ja, Spitze schon, der Lifestyle-Pyramide äh, ja. ist dann halt nicht mehr so ja. geil.
2: Ja, das stimmt. Ey, keine, keine Pockeboats mehr, ne? Das ist ja. auch schon ein Problem. Lifestyle also ist völlig.
1: Das kann man auch in Nizza irgendwo ja, so ein das, kriegen. Ja, aber das
0: ist wirklich ein spannender <lacht> Punkt, ne? Also klar, das ist bei den Profis halt überhaupt nicht gegeben, aber bei den age ja klar, dass du. Hm. Da kannst, dann,
1: du in der, da kannst du so an Weihnachten nicht groß erzählen, was du im Oktober mm, gemacht hast. Ja. Naja, doch, vielleicht schon, aber nicht mehr so ja, aber das ist ja so dann wirklich die Frage. Wa,
0: oder, letztendlich, es ja die Frage dahinter. Was treibt dich an? Womit aber? gehst du denn irgendwann nach dem Urlaub ins Büro und kannst mehr flexen? Ich war bei der Ironman-Weltmeisterschaft oder ich war beim Ironman-Hawaii? Ja. So, ne? Also Weltmeisterschaft verstehen ja auch irgendwie die Bürokollegen, äh, oh ja, oh, Weltmeisterschaft, oh krass. ne? Das mhm. ist ja jetzt auch irgendwie ähm, und davon wird es
2: abhängen.
1: Aber jeder weiß, kennt halt Iron Man und verbindet es mit Hawaii. Und dann sagen sie, oh ja, und bist du dann auch dahin geflogen? Nee, es war in Nizza. Ah,
2: okay. Ja, Eva, aber jetzt, aktuell noch, äh, wir reden dann uns in, in fünf Jahren. Wer weiß, wie sich das anfängt. Ja, ne? stimmt. Weil ich meine, ja. Zeit ist schnelllebig und die ja. nächste Generation sieht das ganz anders. Vor allen Dingen so Rookies. Für die ist dann Iron Man äh, WM in Frankfurt, sage ich mal, als äh, Beispiel vielleicht dann Normal. Ne?
0: Das ist halt das Ding. Ich meine... Corona war 2020, wir haben ja 2022. Und auf einmal ist es mhm. gar nicht so undenkbar, ne? Also
1: mhm.
0: stellen wir vor, wir wären 2019 und Ironman hätte gesagt so, oh, uh, mit den Starterfeldern das ist es ganz schön groß. Mhm. Na, ne? vielleicht splitten wir das und machen irgendwie so. Ey, ja, oh. dann wär's. Also gut, ja. sorry, niemand hätte auch nur irgendwie, also ähm, die hätten alle Ironmans sofortigen Tod herbei äh, prophe äh, prophezeit. Ähm, also das sind halt, wir reden hier über zwei Jahre, ne, wo schon so ein paar Sachen in Gang gekommen sind und wo man sich einfach mal mhm. auch mal daran gewöhnt hat, okay, das, ein Rennen kann schon mal nicht stattfinden, so, so damit das kann unterbrochen werden da, da, da. und äh, das ist natürlich auch ein Punkt, klar, was ist, wenn wirklich ein, einmal Frankfurt oder Hamburg die Ironman-Weltmeisterschaft ist und das dementsprechend mhm. natürlich auch hier publik gemacht wird? Und Deutsche vielleicht auch dann, ja das ja. wird dann in der ARD übertragen oder ZDF oder wie auch immer und äh, dann bekommen die Leute das mit und so und wissen halt ja. auf einmal, ah ja, in der Weltmeisterschaft kann auch hier sein, mhm. so. Ja.
1: Ja. ja, oder vielleicht sagen in 15 Jahren, ähm, sagen die, was, ihr seid damals äh, so weit irgendwo hingeflogen, was ist das denn, mhm. warum für, für ein Triathlon, okay, who knows. Mhm.
0: Ja, gut, würde ich gerne machen, also, ja, macht man's ja, aber. Muss das
1: äh, sein? Müsst ihr da so viel Flugkilometer machen? Vielleicht findet ihr äh, doch noch irgendwie ein Umdenken um hier, äh, wir haben nur einen Planeten und keine du ah, Ahnung. Warum bist, bist halt irgendwie
0: so voll auf der Schiene, ne? Die, Nein, ist, nee, ja nicht, die ich ist natürlich lobenswert, aber ob jetzt so ein Amerikaner nach Nizza fliegt oder wir nach äh, Hawaii ist natürlich jetzt auch so die Sache.
1: <lacht> ja, vielleicht kommen ja. ja die Amis aber gar nicht so viel. Ja, keine da Ahnung, kein, aber.
2: Du ja auch keine Carbonrahmen fahren. Müsst ihr irgendwie aus Holz bauen oder so.
1: Ja, aber es geht ja nur mal aus allen Richtungen, das mal äh, ja. zu leuchten.
2: Ja, ja. ja, absolut interessante Ideen. Mhm. Ja. Das ist, ich, klar, muss, muss man glaub schauen. Aber Zauern, ja. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, Gab es auch mal die Diskussion, oder war nicht äh, bei irgendeinem Ironman-Rennen auch so diese Option mit eigenen Bechern laufen und sowas? Ähnlich wie beim Frankfurt City Triathlon, dass du da quasi ja, ja, auf ja. die Plastikbecher verzichtest? Das war im Frankfurt,
1: beim Frankfurt City Triathlon, ja.
2: Genau, aber ich glaube, bei einem Ironman-Rennen haben sie doch das auch irgendwo mal angetestet oder mal probiert. Also nee, als Option. nicht? Konnte als, man da nicht
1: seine Schwämme auch... Ach nee, aber das war auch in Frankfurt. Dass ja, man nee, das gab irgendeine so Becher.
2: Mhm.
0: Ja, es ist halt, das ist eine schwierige Sache. Also ähm, mhm. die Veranstaltung von Rot haben ja mal gesagt, also die haben sich ja auch damit beschäftigt, beziehungsweise ich habe ja mal meine äh, Bachelorarbeit... Ich, ja, <lacht> ja, ich, ich habe ich hab ja quasi ja wirklich eine, ähm, äh, 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 Nachhaltigkeitsstudie. eine Nachhaltigkeitsstudie für den Challenge Rot gemacht wirklich bezogen auf CO2-Ausstoß. So und ähm, äh, warum sie jetzt zum Beispiel ein paar Becher nehmen, ist natürlich auch so eine ganz klare, ist auch eine Sicherheitsfrage. Also keine Ahnung, wenn du so einen Plastikbecher nimmst also, oder so Hartplastik und irgendjemand, mhm. du weißt ihr wisst ja, wir wissen ja, wie es aussieht in diesen Verpflegungsstationen. Wenn da irgendjemand auf einen rauftretet und umknickt, ist natürlich für den Veranstalter nicht geil. Ähm, mhm. Da ist natürlich so ein paar Becher natürlich entsprechend besser. Und das ist die andere Sache. So ein äh, nehmen wir jetzt mal so einen Hartplastikbecher oder so Mehrwegbecher, der muss natürlich auch mehrmals genommen werden. Also es bringt natürlich nichts, jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt alle Mehrwegbecher und ja. äh, nach dem Rennen sind sie weg, sondern der muss schon vom Athleten nach Hause genommen werden um zum nächsten, am besten zu den nächsten Rennen des ganzen Jahres immer wieder verwendet werden. Das ist natürlich auch so eine gewisse ja. Art von Selbstdisziplin, die man dann natürlich mitnehmen muss, um mal zu sagen, okay, jetzt hat es einen, wirklich einen Benefit. Ähm, mhm. Ja. Äh, ja, sind wir ein ganz anderes Thema, aber äh, ja. Ja.
2: Wir, wir, aber waren gut, noch,
0: wir waren auch eigentlich, äh, eigentlich bei ganz, wir waren noch gar nicht bei den Straßenkäppern, sondern wir waren noch eigentlich bei, äh, <lacht> wir, wir entflüchten doch die Realität und sind doch so bei Sachen, was ist wichtiger, Ironman Hawaii oder WM irgendwo sonst auf der Welt. Ähm, mhm. Da war auch ein Aspekt, den wollte ich noch, ach, ich habe ihn vergessen, verdammt.
1: War dann doch so ein harter Tag heute. Ja, <lacht> der
0: Tag ist hart. Nee, aber ja, äh, wie gesagt, ähm, Super spannende Entwick Entwicklung. Ähm, so ein bisschen hat sich abgezeichnet, aber dass es dann doch noch mal so äh, getätigt wurde, nicht zu denken. Ah, genau. Der Aspekt, ähm, Frauen und Männer zu trennen. Also, ja. ist es denn auch beim Age-Group-Feld so? Das ja, ist ja. schon tough, ne? Die Couples
1: mhm. mhm. haben sich ausgekappelt.
0: Also, mhm. die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Aber dass wir beide dann zusammen <lacht>
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering.
0: Dass wir man sagen, okay, wir starten zusammen bei der Ironman-WM, ist ja dann noch ziemlich für den Arsch. Hm. Hm.
1: Geht nicht mehr. Tja, Chance vorbei. Und jetzt und mal ganz im
0: Ernst, also Trialon ist die Sport-Couple-Sportart. Also wirklich die. Einfach, weil du sonst nichts anderes machen kannst und du brauchst natürlich einen Partner, der am besten es auch macht. Also die gesamte WTCS-Riege ist eigentlich eine du einzige Dating Show, muss man so sagen, ja.
2: Tja, also so eine Separation-Situation, wenn du jetzt Ironman machst zukünftig, weißt du ganz genau, okay, das mit der Freundin wird dann nichts mehr, weil die startet ja dann in, in Hawaii und du musst ja dann in Nizza ran.
0: Ja, es ist wirklich so, es ist äh, schwierig. Ja. Oder ja. ist das Problem nicht nur, gegeben? Keine Ahnung.
2: Doch. Ich, ich, ich habe mir nur überlegt, äh, sind ja sicherlich schon ein paar Leute qualifiziert, oder? Für Hawaii nächstes Jahr oder für Nizza, was auch immer das sein wird bei den Männern. Ähm, die kalkulieren schon mit dem, mit dem mit den Reisekostenverlust der Teilnehmer, die das jetzt schon äh, gebucht haben. Unter Umständen. Es werden nicht viele sein, aber. Na, naja, aber, aber es haben. sind schon
1: auch ein paar. Aber die, die können ja scheinbar dann noch umbuchen, ne? Also wenn sie jetzt aber
2: nicht
1: nach Nizza das? wollen.
2: Ich, haben Amateurweltmeister in ihrer AK auch eine automatische Quali für nächstes Jahr? Ja. Ah, okay. Ja, echt?
1: Der erste hat eine. Kriegt einen Slot fürs nächste Also das heißt, die
2: Hawaii-Sieger der AKs sind auf jeden Fall schon mal gesetzt und da haben bestimmt schon einige dann das äh, Kondo für nächstes Jahr direkt vor Ort schon mal weitergebucht äh, für Faktor 10 am Preis. Und jetzt sehen sie dann...
1: Ja, aber ka kann, man doch, kann man doch alles rückgängig machen.
2: Mm, ja, weiß nicht. Das corona, wenn du corona versicherung hast, vielleicht schon. Aber naja, gut, wie auch immer. Ähm,
1: Wir werden sehen.
2: Genau. Ja,
0: das ist wirklich das... Ähm,
1: das ist immer unser, unser Schlusswort. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, hier, weil hier kann
0: man ja wirklich, es ist ganz es ist so schwer abzuschätzen. So. Also ich finde auch gerade das age group feld das Verhalten ist so schwer abzuschätzen, ob man sagt, nee, wir machen nur das wahre, also nur, das, nur die wahre WM, wird es dann eine wahre WM geben, mach nur die oder ja. oder geht man mit den Profis oder.
1: Ich glaube, das hängt Ach. davon ab, ob du schon mal dort warst oder nicht. Ich glaube, das ist ja. der erste große Faktor. Wenn du ja, noch nicht auf war Hawaii recht, warst, ja. dann machst du, in dem Jahr, wo äh, dein Geschlecht auf Hawaii startet, dann machst du oder versuchst, den Slot zu holen und andererseits nee. äh, machst, machst du dann ja ein, andere Wettkämpfe sag ich ja. mal.
0: Ja. Dann kommt halt auch noch sowas dazu. Oder du sagst
1: so, sagst halt wirklich, nee, Iron Man, meine. Ja. nicht mehr.
0: Dann kommt halt noch zu, äh, ich denke mal so, je nachdem, wie sich die PTO aufstellt, entscheidet ja auch nochmal dafür, wie schnell vielleicht ja, so ein Mythos die sich. generiert. Mhm. Um, ja, werden wir sehen. werden wir sehen. Ne? Können wir, wir, können, ja, wir können einfach machen, nicht mehr zu beitragen. Machen, äh, machen, wir
1: machen wir jetzt mal einen Schluss. Schlussstrich. Ja.
2: Genau. Ich denke mal, das war es äh, von unserer Seite. Äh, wir werden wahrscheinlich uns erst im neuen Jahr hören, vermutlich. Oder wissen wir nicht, wie die Planung Sehr ist? Sehr wahrscheinlich, ja.
0: Ich glaube, im Dezember wird es hart.
2: Genau. Ähm,
0: Dezember also, so ist immer so ein Monat, wo ich äh, chronisch überfordert bin. Na <lacht> dann. <lacht> 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 Kennen wir doch alle. Gut.
1: Ähm, eine schöne Adventszeit an alle ja. Zuhörerinnen genau. und ein ähm, ja. gutes
2: neues Jahr. Ja. Genau. Und dann sehen wir uns, hören wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr fresh, ähm, motiviert und äh, ja, mit äh, neuen spannenden Renngeschichten wahrscheinlich. Äh, wobei die Air Saison ja wieder, wie gesagt, auch früh startet. Ähm, mal gucken, mhm. was das ansteht. Sehr schön. So also machen wir es bis bitte. dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.